0: קבורה היא לא נושא שאנחנו אוהבים לחשוב עליו, אבל כשאנחנו נדרשים לכך, עולות באותו המעמד שאלות חשובות, שלחלקן יש משמעות כספית כבדה. המדינה מעורבת במעמד הזה באמצעות דמי קבורה. מה הם דמי קבורה, ועל מה הם משלמים? מה היה השינוי שנעשה לאחרונה בדמי הקבורה? ואיך הנושא הזה קשור לאי שוויון ולשינויים חברתיים ותרבותיים במדינה? כל זאת ועוד מיד לאחר הפתיח. שלום ברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני אודי בקר חוקר במרכז ועורך הפודקאסט. היום נדבר על דמי קבורה והשינויים שהיו לאחרונה במדיניות בנושא הזה. מצטרף אלינו לירן קוסמן כלכלן במרכז המחקר והמידע שכתב מסמך בנושא שלום לירן. שלום אודי. עכשיו הנושא של דמי קבורה זה משהו שלא אנחנו לא מדברים עליו כל כך הרבה זה לא אה, ידע רווח בציבור. לפני שניכנס באמת לנושא של דמי קבורה אה, אה, לעומק והשינויים שהיו עם זה במדיניות, בוא תסביר לנו רגע מה זה בכלל אומר דמי קבורה.
1: אז בכל נושא הקבורה בישראל יש הרבה גופים ציבוריים שמעורבים. למשל, המשרד לשירותי דת מסדיר את הנושא של מי מורשה לערוך קבורה, מה שנקרא גופי קבורה. רשות מקרקעי ישראל מקצה קרקעות לקבורה. מנהל התכנון מייעד שטחים לקבורה. ויש את המוסד שמממנת הוצאות יום הקבורה באמצעות דמי הקבורה.
0: אוקיי, okay, אני מוכרח לומר שזה נשמע נושא די יבש או טכני. למה כדאי בעצם שנדבר על זה? למה שיחה על הנושא הזה היא בכלל מעניינת אותנו?
1: הנושא הזה הוא מעבר לרק שיפוי עלויות של גופי קבורה, אלא גם קשור לשינוי תרבותי באופן שבו אנחנו קוברים נפטרים. יש פה גם מדיניות. וואלה,
0: כלומר זה בעצם, כמו כלי מדיניות אחרים, הדיון הזה נמצא בקונטקסט רחב יותר של התנהלות שלנו כאנשים, לא רק התשלום של 100 שקל לפה, 100 שקל לשם לגוף קבורה. כן. אז על מה משלמים בעצם דמי הקבורה האלה?
1: אז דמי הקבורה האלה משולמים ברוב המקרים לגופי קבורה שהם מורשים לפי דין לעסוק בקבורה. כמו ב- חברה קדישא,
0: סוג של... כן, uh...
1: חברות קדישא, או ביישובים קטנים, זה היישוב עצמו, יש לו, הוא גוף הקבורה. Mm-hmm. נכון לשנת 2022, יש בישראל כ-470 uh, גופי קבורה כאלה, שעוסקים בקבורה יהודית או לא יהודית, או קבורה חלופית. מה זה קבורה חלופית? שהיא לא לפי uh, דת כלשהי.
0: זה בעצם קבורה אזרחית. כן. אוקיי. Okay.
1: יש שני מקרים שבהם דמי הקבורה האלה לא משולמים לגופי קבורה, אלא לאנשים פרטיים. שני המקרים האלה הם תושבי ישראל שהובאו לקבורה בחו"ל, ואז הדמי קבורה משולמים למשפחה שלהם כדי לחסות על הוצאות הקבורה שם, mm-hmm. או לגבי תושבי ישראל לא יהודים שאין ברשות המקומית שלהם גוף קבורה שעוסק בקבורת נפטרים לא יהודים, ואז גם במקרה כזה הדמי הקבורה משולמים למשפחה.
0: שצריכה למצוא פתרון אחר לקבורה. כן. אוקיי, אמרנו מה זה כולל באופן רחב, אבל מה הרכיבים שדמי קבורה משלמים עליהם?
1: כנגד דמי הקבורה שהמוסד לביטוח לאומי משלם, גופי קבורה מחויבים לספק ללא תשלום מספר שירותים. Mm-hmm. קודם כל, הקצאת מקום קבורה, טיפול בנפטר, שלגבי נפטרים יהודים זה כולל טהרה ותכריכים. אוקיי. Okay. חזן וצוות קבורה להלוויה, העברת הנפטר ממקום הפטירה לשמירה בקירור עד ליום הלוויה, וביום הלוויה העברת הנפטר לקבורה.
0: זה באופן מאוד רחב, אבל בואו נדבר רגע דוגרי. כמה כסף זה? כמה כסף המדינה מוציאה על
1: קבורה? אז בשנת 2021, המוסד לביטוח לאומי שילם דמי קבורה בסכום כולל של כ-313 מיליון שקלים עבור כ-47,000 קבורות, כ-6,700 שקל בממוצע לקבורה אחת. ומוערך שדמי הקבורה הם כמחצית מכלל ההכנסות של גופי הקבורה.
0: יש עוד סכום דומה שמשולם על ידי מקורות אחרים? כמו מה?
1: יתר ההכנסות של גופי הקבורה מגיעות מכל מיני שירותים שמותר להם לספק בתשלום נוסף. Mm-hmm. בעיקר מדובר על מכירה של חלקות קבר.
0: ולמשל, אם אדם רוצה לשמור מראש מקום להיקבר בו, או לבחור להיקבר במיקום ספציפי, דברים כאלה?
1: כן, אז גופי הקבורה לא רשאים לגבות uh, כל תשלום על השירותים שהם מחויבים uh, לספק בגין הדמי קבורה, mm-hmm. אבל יש מספר uh, שירותים שעליהם uh, גופי הקבורה כן יכולים לגבות תשלום, אבל כמו שאמרתי, הכסף הגדול זה מגיע ממכירת uh, חלקות קבר, אפשר לחלק את זה לארבעה סוגים. הסוג הראשון זה חלקת קבר עבור מי שאינו תושב ישראל. סוג נוסף זה רכישת חלקת קבר בחיים. בעצם האנשים זכאים לחלקת קבר חינם רק אחרי שהם נפטרים, ומי שרוצה לרכוש חלקת קבר בחיים כדי לבחור את המקום שבו הוא יקבר, זה גם כרוך בתשלום. ואני אציין שלגבי רכישת חלקת קבר בחיים לתושבי ישראל, התעריפים הם קבועים בחוק. סוג נוסף זה חלקות קבר חריגות. מה הסדר חריגות? ل- לכל גור כפורה יש הסכם עם המוסד לביטוח לאומי שמסדיר את הפעילות שלו ובמסגרת ההסכם הזה הם מגדירים ממש על המפה בכל uh, בית חלקות מסוימות שהן מוגדרות כחלקות חריגות שעליהן אפשר לגבות uh, תשלום שהוא לא מוגדר בחוק והמחירים של החלקות החריגות האלה יכולים להגיע לעשרות אלפי שקלים
0: מה, מה זה בדרך
1: כלל מדובר בחלקות שחושבים שיהיה להם ביקוש. והסוג האחרון זה קבורה בבית עלמין סגור, זה בעצם בית עלמין שבו כמעט ולא נשארו מקומות קבורה, ואז את הקברים האחרונים, הם לא, לא נותנים בחינם, אלא גובים עליהם תשלום, גם כן יכול להגיע לסכומים מאוד גבוהים.
0: אוקיי, okay, אז זה בעצם מגלגל הרבה מאוד כסף בשנה.
1: כן, ואני אגיד עוד דבר נוסף על הדמי קבורה, שהם נועדו לכיסוי ההוצאות של יום הקבורה, okay. והם לא נועדו לרכישת קרקעות, פיתוח בית העלמין או החזקה שלו.
0: כלומר, שירות ספציפי לקבורה המסוימת.
1: להוצאות ש, של יום הקבורה עצמו, שזה כל מה שאמרנו, העברה לטקס הלוויה, תכריכים, רכישת mm-hmm. קרקעות, פיתוח בתי העלמין או החזקה שלהם. ההוצאות האלה אמורות להיות ממומנות מ... מכירה של uh, חלקות קבר או מתמיכות של המדינה.
0: אז על ההוצאות האלה, ההכנסה שהיא מעבר לדמי הקבורה, זו שהזכרנו קודם, שהיא כנראה גם בערך בסכומים של 300 מיליון שקל בשנה, היא, היא אמורה לחסות את זה. כן. אולי התקציבים אחרים שהמדינה נותנת. אז שוב, זה לא מעט כסף, כן. זה הרבה מאוד שירותים שניתנים. אם אני הבנתי ממך נכון בשיחה המקדימה שלנו, זה לא שכל אדם שנקבר, דמי הקבורה שלו הם זהים.
1: נכון, בעצם התעריפים של דמי הקבורה בנויים בצורה כזאת שיש איזשהו תעריף בסיסי ועליו מתווספות תוספות במקרים מסוימים. וביולי וב- 2022 בוצע השינוי למבנה התעריפים האלה. לפני השינוי, התעריף הבסיסי נקבע לפי שני קריטריונים, אחד זה הגיל של, של הנקבר, היו שלוש מדרגות. נפטרים עד גיל חודש, בין חודש לעשר שנים ומ-עשר שנים ומעלה. והקריטריון השני היה גודל היישוב שבו פועל גוף הקבורה.
0: גודל היישוב השפיע על, ה- על הסכום שניתן כדמי קבורה?
1: כן, נקבעו uh, חמש מדרגות. המדרגה הראשונה הייתה חיפה, תל אביב וירושלים. המדרגה mm-hmm. השנייה זה ערים גדולות. מדרגה שלישית ערים קטנות. מדרגה רביעית מועצות מקומיות. והמדרגה הנמוכה ביותר הייתה... מועצות אזוריות, שזה בעיקר קיבוצים ומושבים.
0: ההנחה היא שקבורה בערים הגדולות יותר הייתה כנראה עולה יותר, או משהו אחר, בגלל זה הקבורה היו
1: גבוהים יותר? אז התקנות האלה נקבעו בשנות ה-70, ואז כנראה חשבו שבערים גדולות ההוצאות יום הקבורה הן יותר גבוהות.
0: וכשאתה אומר שדמי הקבורה גבוהים יותר, מה הגודל של הפער?
1: אז בהתחלה כשה... התקנות האלה נקבעו, הפער לא היה מאוד גדול בין המדרגה הנמוכה ביותר למדרגה הגבוהה ביותר של התעריף ועם הזמן בוצעו לאורך השנים עדכונים לתעריף והפער לאט לאט הלך וגדל עד שהוא הגיע כמעט ל-50% כלומר, למצב ש... שבו ב... במועצות האזוריות מקבלים בערך חצי ממה שמקבלים גופי קבורה בירושלים, חיפה ותל אביב.
0: רק לקבל סדר גודל, אתה יכול... כן, ל... ב... ל...
1: כן בערך. אז בערב השינוי שהיה ביולי 2022, ה... היה פער של כ-3,000 שקל. בערים הגדולות קיבלו תעריף של כ-6,700 לקבורה, ובמועצות האזוריות כ-3,800. 6,700
0: שקל מול 3,800 שקל.
1: כן, פער של כשלושת אלפים שקל. אוקיי. עכשיו, על התעריף הבסיסי יש כמה תוספות. תוספות של, נגיד, שעות נוספות או מאמץ
0: מיוחד. כן. גם, אגב, התוספות האלה השתנו בין הערים והיישובים?
1: לא, רק התעריף הבסיסי.
0: אוקיי. ואז היה שינוי.
1: כן. אז כמו שאמרתי, לאורך השנים הפער בין התעריף של גופי הקבורה במועצות האזוריות לערים הגדולות הלך וגדל. וזה הביא uh, בשנת 2004 קבוצה של uh, קיבוצים ומושבים uh, להגיש בגץ mm-hmm. והם דרשו uh, שהתעריף יהיה אחיד, שהתעריף הבסיסי שגופי הקבורה מקבלים יהיה אחיד לכולם, לא משנה אם זה גוף קבורה במועצה אזורית או ב... עיר קטנה או עיר גדולה.
0: הם בעצם טענו שמפלים אותם ל, לרעה מול כן. ה... כן, הם
1: טענו שהפער הוא, הוא גדול ושהתעריף שמקבלים לא מכסה את העלויות שלהם, mm-hmm. והם דרשו שיהיה תעריף אחיד.
0: זה היה ב-2004. כן,
1: ובעקבות העתירה בית המשפט העליון הוציא צו על פנאי למוסד לביטוח לאומי, שדרש הסבר למה שלא יהיה תעריף אחיד. אז בין 2005 ל-2020 חלה הוראת שעה שהעלתה את התעריף למועצות המקומיות והאזוריות כמענה זמני עד שהמוסד לביטוח לאומי יגבש תעריפים חדשים. Mm-hmm. ב-15 שנה אלה רצו להביא תעריפים חדשים, אבל הייתה התנגדות של שרי העבודה והרווחה והשר לשירותי דת. על איזה רקע? היה איזושהי הצעה לתעריפים שהם לא הסכימו לה. בגלל שאמרו שהתעריפים שהציעו הם לא נתנו מענה לקבורה הרוויה שהיא אולי יותר מקבורת צדה.
0: רגע, אמרת עכשיו שני מונחים שלא ציינו קודם, שזה קבורת שדה וקבורה
1: רוויה. כן, קבורת שדה זה קבורה של נפטר אחד באדמה.
0: קבורה רגילה, אדם אחד בחלקה אחת. אדם
1: אחד בחלקה אחת, וקבורה רוויה זה קבורה של יותר מנפטר אחד בחלקה אחת. זה לפעמים מבוצע במבנים, במנהרות, בכוחים, יש okay. כל מיני שיטות.
0: ולמה הנושא של קבורה רוויה היה חשוב מספיק כדי למנוע את קבלת התקנות האלה?
1: הם גם לא רצו שגופי הקבורה הגדולים, אלה שמבצעים את הקבורה הרוויה, ייפגעו, כי קבורה רוויה היא יקרה יותר. אמנם קבורת שדה מנצלת יותר קרקע, אבל בגלל שהמדינה מקצה קרקעות לקבורה בחינם, וקבורה רוויה דורשת יותר עבודות בינוי, אז יוצא ש... יקרה יותר מקבורת שדה, והתעריף צריך לתת לזה מענה. ובנוסף, המדיניות הייתה לעודד קבורה רוויה כדי למנוע מצוקת שטח.
0: כלומר, בעצם, כדי לצמצם את השטח שמוקצה לקבורה נוספת. קבורה של כן. אנשים מכאן ו... והלאה. כן.
1: אז בנובמבר 2020, ועדת העבודה והרווחה של הכנסת סירבה להמשיך להאריך את התוקף של הוראת השעה. ודרשה מהמוסד לביטוח לאומי לגבש תקנות קבועות. זה הוביל למצב שבו הוראת השעה פקע והתעריפים חזרו למצב המקורי שלהם. המצב הלא של... ה- ה- שוויוני, לכאורה. המצב הפחות שוויוני. כן. כי גם בהוראת השעה היה הפער בין mm-hmm. היישובים גדולים לקטנים. אוקיי. Okay. ולאחרונה, ביולי 2022, הובאו לוועדת העבודה והרווחה התעריפים החדשים.
0: אוקיי, okay. מה ההבדל המהותי בין התעריפים הישנים והחדשים?
1: אז בתעריפים החדשים, התעריף הבסיסי של דמי הקבורה, יש לו שלוש מדרגות, לפי היקף הקבורות השנתי שגוף הקבורה מבצע.
0: כמו במקום גודל
1: היישוב, זה הפך להיות מספר הקבורות. שהמדרגות מ-365 קבורות בשנה ומעלה, זה התעריף הגבוה ביותר. אחריו זה בין 53 ל-365 קבורות בשנה, והתעריף הנמוך ביותר הוא לגופי קבורה שעושים... עד 52 קבורות בשנה, שזה בערך קבורה אחת בשבוע.
0: אוקיי, okay, שזה שוב, מתוך הנחה שכנראה הגופים הגדולים יותר מוצאים יותר כספים על השירותים האלה.
1: התעריפים שהמוסד לביטוח לאומי גיבש, שמבוססים על בדיקה כלכלית, שבדקה לעומק את העלויות של 19 גופי קבורה, מכל מיני סוגים, גופים גדולים, גופים קטנים, יהודים, לא יהודים, עמותות, מועצות דתיות. באמת מגוון של גופי קבורה, וקודם כל הגיעו למסקנה שזה הוצאות יום הקבורה מאוד משתנות בין, בין גופי הקבורה, mm-hmm. אבל uh, מצאו שהיקף הקבורות השנתי הוא כן מדד שמעיד בצורה טובה על העלויות של גוף הקבורה.
0: אז שינו את הסולם ואת מה שהיה, את השלבים שהיו בו, כן. קודם ההפרש בין הגופים הגדולים והגופים הקטנים היה קרוב ל-50%. מה הפער בתעריפים החדשים?
1: אז בתעריפים החדשים הפער באמת הצטמצם, בתעריפים הקודמים הפער היה 50% בין המדרגה הנמוכה לגבוהה, ועכשיו הפער הצטמצם לבערך 20%, בין 6,700 ל-5,400. כלומר,
0: יותר קרוב. כן. אוקיי, אז יש מדיניות של קידום קבורה רבויה, זה בא לידי ביטוי גם בתקנות החדשות? כלומר, יש איזשהו כן. דרך נוספת לקדם את
1: זה? אז בתעריפים החדשים, מעבר לנושא של צמצום הפערים בין גופי הקבורה, גם, גם ניתן ביטוי לנושא של עידוד הקבורה הרוויה. Mm-hmm. התווספו לתעריפים כמה תוספות שהמטרה שלהם היא לא לכסות תוצאות יום הקבורה, אלא לספק תמריצים כלכליים לגופי קבורה לעבור, לקבור בקבורה רבויה.
0: כלומר, לא רק לשפות אותם, אלא לעודד אותם לפעול באופן מסוים.
1: כן. יש את התוספת תחזוקה למבני קבורה, שזו תוספת שנועדה לכסות את הוצאות התחזוקה שיש למבני קבורה, שבבדיקה הכלכלית שהוכנה עבור המוסד לביטוח לאומי, נאמר שהסכום הזה הוא אמור לכסות הוצאות החזקה של חמש שנים, ובעוד חמש שנים הם המליצו לבדוק מחדש את הסכום הזה ולראות אם צריך להוסיף עליו. אוקיי. Okay. בנוסף יש תוספת קבורת רבים, שזה סכום שמשולם לגופי הקבורה במקרים שבהם הם קוברים שלושה נפטרים ומעלה בחלקת קבר אחת. שזה
0: בעצם קבורה אחת מעל השני או משהו כן. כזה? כן. Okay.
1: אוקיי. ויש תוספת לקבורת מכפלה ביישובים פריפריאליים, שזה משהו דומה, אבל זה תוספת שתחול רק בפריפריה, כלומר בצפון הארץ ובדרום הארץ.
0: למה, למה צריך אותה?
1: מסתבר שבמרכז הארץ קבורה רוויה הפכה להיות יותר ויותר נפוצה, אבל בפריפריה עדיין אה, קוברים בעיקר בקבורת שדה, mm-hmm. וגם בפריפריה המדינה רוצה לשמור על עתודות הקרקע, אז בפריפריה נותנים אה, תמריץ כלכלי לגופי קבורה שיקברו בקבורת מכפלה. כלומר מספיק שקבורת מכפלה זה קבורה של שני נפטרים.
0: אוקיי, אגב, אני מוכרח לשאול, נכון להיום, עבור לא מעט אנשים, עדיין הנושא של קבורה רבויה, הוא משהו שהם פחות מעוניינים שיקיריהם יקברו בו, והיו מעדיפים קבורת שדה, ובגלל זה הם רוכשים חלקות קבר נפרדות, לא?
1: כן, יש אנשים ש... שמעדיפים את קבורת השדה המסורתית, מאשר הקבורה הרוויה. ובשביל קבורת שדה, הרבה פעמים נאלצים לשלם סכומים מאוד גבוהים. ובדיון ש, שבו אושרו התקנות האלה, עלה חשש שהתמריצים לקבורת מכפלה בפריפריה יובילו למצב שגופי הקבורה יעדיפו קברי מכפלה כדי לקבל את התמריץ הכלכלי, וזה יוביל למצב שבו למרות שבפריפריה אין מצוקת קרקע, גם שם אנשים שיעדיפו קבורת שדה יאלצו לשלם על זה, זה בעצם יהפוך להיות חלקה חריגה.
0: כן, ובעצם זה יהפוך להיות הוצאה של אלפי שקלים כנראה, כשקודם, כנראה, לפי מבנה התמריצים הקודם, היה, זה היה נחסך מהמשפחה. פחות סביר שהם היו צריכים להוציא את זה.
1: כן, במרכז הארץ המעבר לקבורה רוויה נעשה בעקבות מצוקת קרקע, בפריפריה זה לא קיים, וזה בעצם קורה עכשיו בצורה קצת מלאכותית, באמצעות... תמריצים הכלכליים של התקנות החדשות.
0: אתה אומר שהנושא הזה עלה בוועדה, יש תשובה לחשש הזה?
1: זה בעצם מהלך שצופה פני עתיד ואומר למרות שהיום אין בפריפריה מצוקת קרקע, יכול להיות שיום אחד יהיה וכדאי כבר עכשיו להערך לזה.
0: אוקיי, okay, ו- וכך זה אושר נכון להיום.
1: כן, ויהיה מעניין לראות uh, באמת איך זה ישפיע על גופי הקבורה בפריפריה והאם זה באמת יצליח ל- לעודד uh, מעבר לקבורה רבויה בפריפריה או ש... אולי התמריץ לא מספיק גבוה והמצב יישאר אה, כמו שהוא.
0: אוקיי, okay, התעריפים החדשים בעצם שינו את המצב הקיים
1: במטרה ליצור איזשהו... לצמצם את הפער, להגביר את השוויון.
0: לה, להגביר שוויון, לצמצם פערים. לפחות אם מסתכלים על, על ניתוח כלכלי, זה משיג את המטרה הזו או, או שיש חשש שזה לא מצליח?
1: אז בדקנו איך השינוי בתעריפים הבסיסיים ישפיע על גופי הקבורה ומצאנו שעבור רוב גופי הקבורה התעריף יעלה, התעריף הבסיסי יעלה ויש כ-68 גוף קבורה שעבורם התעריף ירד, שמדובר בעיקר על גופי קבורה קטנים שפועלים ביישובים גדולים ועד היום קיבלו את התעריף גבוה ועכשיו כשהתעריף מבוסס על היקף הפעילות שלהם התעריף שלהם ירד בכ... אלף אלף ארבע מאות שקלים לקבורה.
0: מה שאתה אומר עכשיו זה, זאת נקודה מעניינת כי בעצם קודם התעריפים התחשבו רק בגודל היישוב ואז הם אפשרו יותר תחרות בתוך היישוב עצמו ואז בגלל המצב החדש יש איזושהי העדפה לגופים הגדולים יותר וגם בעצם יש להם יתרון גודל לא כלומר. שהם אולי יכולים להתמקצע יותר, ואז העלויות שהם יצטרכו לספוג יהיו נמוכות יותר לכל קבורה. זה משהו
1: שהתייחסו אליו? אחת הסיבות שהתעריף החדש נקבע לפי היקף הפעילות של גופי הקבורה, זה כדי לעודד גופי קבורה גדולים שיש להם יתרון לגודל, והם יכולים, יותר קל להם לפתח קבורה רוויה.
0: זה שוב חוזר לנושא של קבורה רבויה, ולכך שקבורה רוויה במבנים וכולי דורשת הוצאה גדולה יותר והשקעה גדולה יותר להתמחות מאשר קבורת שדה. כן,
1: נכון. ויש בתקנות גם הוראת שעה שנותנת תמריץ כלכלי לחברות קטנות שיתאגדו ביחד לגוף קבורה גדול.
0: אוקיי, כלומר בעצם התעריפים החדשים מנסים להשיג כמה מטרות במקביל. יש כאן גם ניסיון ליצור שוויון בין יישובים, גם ניסיון לעודד קבורה רוויה, וגם ניסיון ליצור את זה שה, שהגופי הקבורה יהיו גופים יותר גדולים, כדי שהם יוכלו לספק שירותים של קבורה רוויה.
1: כן, צמצום פערים, עידוד קבורה רוויה, באמצעות עידוד חברות גדולות ותמריצים כלכליים. Mm-hmm. ומימון עלויות שנובעות מקבועה רוויה.
0: אוקיי, okay, עכשיו, זה... אלה תקנות ממש באמת חדשות, כלומר שהתקבלו ב... ביולי האחרון.
1: כן, בעיקרון התקנות הן יהיו בתוקף רטרואקטיבית מינואר 2022, אבל עדיין במועד הזה שבו אנחנו מדברים, עדיין המוסד לביטוח לאומי נערך ליישום שלהם, וזה צפוי לקחת כמה חודשים עד שה... שינוי הרטרואקטיבי הזה mm. ייכנס לתוקף.
0: אבל בעצם, כמו שאמרת, למרות שעבר השינוי הזה, הכספים עוברים ישירות לגופי הקבורה, אז עבור משפחות הנפטרים, הם לא יראו בכלל את השינוי הזה, יהיו אליהם שקוף.
1: נכון, מה שמשפחות הנפטרים יראו זה יותר ויותר מעבר לקבורה רוויה ופחות קבורת שדה.
0: אוקיי, כלומר את התמריצים לקבורה הרוויה, שזה מה שאמור לנתב את ההתנהגות. בכל מקרה... זה משהו שיהיה צריך לעקוב אחריו ולראות איך הוא ישפיע בכלל על שוק גופי הקבורה. כן. אוקיי, אנחנו מתקרבים לסוף השיחה. יש נקודות נוספות שתרצה להוסיף? פרטים מעניינים שעלו בזמן כתיבת המסמך?
1: אז הסתכלנו על הבדיקה הכלכלית שהוכנה עבור המוסד לביטוח לאומי, וכמו שאמרנו, היה שם מדגם של 19 גופי קבורה, וראינו שיש שונות מאוד גדולה בין גופי הקבורה. יש גופי קבורה שהוצאות יום הקבורה שלהם הן יותר גבוהות, ועבורם התעריפים החדשים לא מכסים לחלוטין את כל הוצאות יום הקבורה, והם ייאלצו לממן את החוסר הזה ממקורות אחרים.
0: התעריפים הקודמים כן כיסו את ההוצאות האלה? לא, גם לא. כלומר, יש לנו עדיין מקומות בארץ שהתעריפים האלה לא מכסים את ההוצאות שלהם ושהקבורה בהם יקרה יותר, ואם אנחנו רוצים שדמי הקבורה ייתנו מענה לכל אדם שנפטר בכל מקום בארץ, אז... הם עדיין לא נותנים מענה לזה.
1: כן, נכון, וזה בעצם בעיה של גופי הקבורה, שהם יצטרכו למצוא איך להשלים את החוסר הזה, או, או להתייעל.
0: אוקיי, okay, מעניין מאוד. לירן קוסמן, תודה רבה לך. המסמך המלא, כמו גם מסמכים אחרים בנושאים קשורים ונושאים אחרים שנמצאים על שולחן של הכנסת, זמינים כולם באתר מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ובתיאור הפרק הזה. תודה רבה שהייתם איתנו וניפגש בפרק הבא.